1: Cine, música, series, televisión, todo ello y mucho más lo encontrarás en sesión nocturna, los lunes a las 10 en Radio Manises, porque lo bueno siempre ocurre de noche.
2: It's a
3: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Sesión Nocturna. Yo soy Salva Valero, emitiendo desde Radio Manises. Una noche más, en el apartado técnico, tenemos a Pablo Sabariego. Esta noche vamos a recordar un mitad serie, mitad reality, llamado Chicas en la Ciudad, que se emitió a principios de 4, de la emisión del Canal 4, y bueno, vamos a tener a una de esas chicas de ciudad, ella es Elvira Manso. A continuación vamos a hablar de la nueva serie de misterio Wayward Pines. Y de paso, ya que está dirigida por Emenaiza Malayan, vamos a recordar un poco este director y sus películas más emblemáticas. Empezamos. <risa> Esta noche regresamos al 2005, un nuevo canal comenzaba a emitirse, el S4 y bueno, esa parrilla nueva, esas nuevas incorporaciones a nuestras televisiones, pues una de ellas fue Chicas en la Ciudad. Un curioso producto que entremezclaba lo que era el formato ficción con formato reality, o al menos así los espectadores lo entendimos, pero como queríamos saber un poquito más de cómo se llevó a cabo y qué era en realidad... Pues esta noche te ha ido conmigo a Elvira Manso. Elvira, muy buenas noches. Muy buenas noches, Salva. Bueno, Elvira, yo muy contento de recordar contigo, porque yo era todo un seguidor de, de chicas en la ciudad, me, me teníais enganchadito todos los viernes, si no recuerdo mal, los viernes por la noche.
1: Sí, luego cambiaron de... fueron cambiando de día ya cuando la, la cadena eh, iba a emitir ya el fútbol y ya no sabían dónde ponernos, pero la verdad es que yo también lo recuerdo con mucha... Con mucha gratitud y mucha simpatía, porque era un programa divertidísimo,
3: la verdad. ¿11 programitas estuvisteis, verdad? Eh,
1: no sé si llegamos a 13, pero sí, entre 11 y 13. Ahora oh. mismo no lo recuerdo, porque ya han pasado
3: 10 años. 10 años, eh. <risa> <Sí>. <risa> parece que fue ayer, la verdad. Pero es...
1: vamos, te lo aseguro que parece que fue ayer.
3: <risa> a mí la verdad es que me teníais intrigado, aparte de las historias, me teníais bastante con la sospecha de decir, bueno, esto, ¿qué parte hay de ellas? ¿Qué parte.? ¿Es parte de ficción? ¿Hasta qué punto esto pues se iba más a la parte de reality, a la parte de serie? ¿Qué era realmente Chicas en la Ciudad?
1: Mira, la verdad es que en, en la teoría era un formato que, que me parecía absolutamente inteligente que era buscar eh, un poco de escaletado ¿no? el guión, es decir, más o menos las cosas que se iban a hacer se podían medio eh, sospechar o guionizar en cuanto a vamos a restaurante, vamos a hacer clases de baile, vamos a Vamos a ir a, a, a un sitio, vamos a ir a otro. Pero luego la verdad es que las chicas actuábamos tal y como éramos.
0: Uh -huh.
1: Alguna cosilla por ahí detrás sabía que a lo mejor éramos. estábamos un poco empujadas, pero muy poquitas cosas es decir, porque era casi todo... Empezó más, mmm, más como guionista, pero luego ya se soltó mucho más reality. Pero bueno, eso también hay hay truquillos de la, de la productora, claro. <risa> <risa> pero sí, sí, la verdad es que cada una éramos las que éramos. Había alguna más que teníamos algún conocimiento más sobre la idea que tenían y a lo mejor colaborábamos, pero bueno, yo creo que como en todos los realities, al final los personajes, o los actores colaboran siempre a favor de la productora para que vaya mejor, entonces bueno. Que a lo mejor se ponía un plus más, pero sí era un reality. O sea, que éramos, vale. lo que, éramos lo que éramos.
3: Más o menos, Elvira era un poco como el proyecto de la bruja de Blair. Es decir, os daban una serie de pequeñitos parámetros, pero os soltaban Exacto. ahí en medio, ¿verdad? Y a ver qué, a ver qué ocurría, ¿no?
1: Es, efectivamente. Tanto, tanto, tanto que a veces eh, había una idea de a lo mejor que en un clase de baile, alguna de las cinco iba a dirigir un personaje para que se enamorara de otro. Y en mi caso, por ejemplo... Eh, el personaje que estaba destinado a otra persona que no se había dicho, simplemente nos lo tiraron ahí, al final lo enganché yo. <ríe> me lo quedé yo. Aquel que no corre vuela y tonto el último. Yo dije, a mí si este me gusta, me lo quedo, me da igual que sea para otro. Entonces luego te ibas enterando, al final ya cuando dejamos de decir que que realmente, eh, a lo mejor sí que ponían personajes con unas actitudes o unos comportamientos que cuadraban más con alguna, para sí. ver si había algún romance. Pero lo último que se esperaban es que ya me metieran todas, claro. <risa>
3: <risa> es verdad, aquella, aquella, eh, aquella historia no relación bueno, con aquel profesor tiro, de baile. Sí, bastante. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. sí. sí Parecía sí, el arco me argumental, ¿no?, sí. de toda la temporada. Sí, 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 sí. Sí,
1: sí, pero esa persona estuve en mi vida bastante tiempo. Luego ya nada, pero sí que... Sí luego ya amigos pero sí que estuve en mi vida real o
3: sea, o sea que, que todo sí. todo era real Elvira es decir sí, 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 sí,
1: el sí, tema de la exnovia
3: que tenía que no bueno, sé esa historia había,
1: había personajes que nos metían es decir las cinco los cinco principales éramos realidad pero luego sí que hay en esto y no creo que la productora se moleste porque no se sí. lo presentaba Sí que había personajes que eran un poco más actores, es decir, sí. muy pocos porque había mucho, mucho realidad de que nos encontrábamos a gente por la calle o íbamos a una escuela y de repente había alguien, pero luego sí que había algún sí. gancho, por así llamarlo, que daba más trama.
3: Por ejemplo, yo me acuerdo una historia con Mónica, que había una chica que reaparecía, que estaba embarazada, del novio con el que estaba, todo eso me claro, imagino que sería ejemplo, una de esas cosas, Creo que era ¿no?
1: trama, creo que será una, sí, si no recuerdo mal, será una trama muy bien puesta en un sitio donde Mónica pues había que sacarle más y a lo mejor como personaje de realidad era un poco corto, mm. por así decirlo, entonces <risa> le lanzan algo para que ella pueda entrar, ¿no? Pues son, sí, lo que se llaman ganchos un poco, que en el fondo lo hay en todos los programas de estos.
3: <risa> Qué curioso, ¿no? Además es un formato... ¿No lo hemos vuelto a ver? Este tipo ¿No? de formato de mezcla de realidad, serie... Además yo creo que un sí, poco también... Un aroma a Sexo en Nueva York, de alguna manera, ¿no? Así sí, 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 evocaba hablando...
1: absolutamente. Pero vamos, sí, totalmente sí. se buscaba un poco los... Eh, cuatro o cinco perfiles, sobre todo cuatro de Sexo en Nueva York. Sí que buscaban un poco la Amanda, la Kerry Bradshaw. Es decir, sí que, sí que buscaban un poquito... <ríe> buscarle la idea, ¿no? Y
0: hmm. Aunque
1: luego ya cada una es su... Es su personaje y nunca mejor que una realidad para, para hacer un personaje, pero sí que mm. sí que se buscaba un poco eso. Pero nunca se volvió a hacer no. y la verdad es que yo creo que cuando un formato, por lo que sea, entra en un momento en que la parrilla no está preparada para aguantarlo, luego se quedan como en el olvido, pero me pareció un formato maravilloso porque daba mm. juego a trama, mm -hmm. pero también la naturalidad o la improvisación de ciertos personajes, y me incluyo,
0: mm.
1: Eh, mm, creo que da mucha vida a, a la tele, con lo cual yo creo yo lo propondría, mm. ya sea en la comunidad valenciana, en, en la televisión valenciana, donde sea, yo creo que habría que retomarlo, aunque sea mm, por algún sitio. También yo creo que eh, es complicado, porque en el fondo es tener en una casa muchas cámaras permanentemente, a lo mejor es un poco caro, no lo sé, de producción, no tengo la verdad es que no son...
3: Mm. No tengo mucha idea. ¿Pero vosotras no tenía teníais idea. cámaras en, en la casa?
1: En, en la casa, o sea, nosotros, digamos que nosotros estábamos, un, nos, cuando nos cogieron, mm. te dan unos pisos. Es decir, tú vives, te vas de tu casa para irte a unos pisos que te dan de alquiler.
0: Mm. Entonces
1: se alquilan unos pisos, pero en los pisos, en las habitaciones no, en el baño no, pero, por ejemplo, en el salón siempre había una cámara con pie, pero siempre preparada por si acaso. De repente estaban viendo algo interesante o pasaban mm. y me encontraban a mí haciendo pues el yo qué sé, la, 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 la empresa que, que, que cree en ese en ese año mm. eh, ha estado funcionando, bueno, ahora se llama otra forma, pero sigue funcionando, es decir, una idea que yo en ese momento lo comenté y se grabó entera,
0: entonces mm.
1: sí que estaban siempre un poco preparados, siempre había alguien cerca o, o, o paseando, nos veían, venían a ver, nos hablaban con nosotros, entonces la mínima que veían no es que estuvieran instaladas permanentemente, excepto, creo que en una casa sí había, pero sí que estaban un poco en la alerta constante,
3: mm. Y, y en el caso de vosotras de las cinco chicas me imagino que esto sería un poco como como las Spice Girls no es decir eh, nos vendían que erais amigas de toda la vida pero supongo que os conocisteis para, para esto no para la serie algunas
1: sí que se conocían sí. de antes ah, pero no. pero la verdad es que no, no todas no era ¿Mm? a, unas algunos un momento, otras más en los castings ¿Mm? es decir sí que había habido una complicidad entre algunas pero mm. no todas, no todas. Tampoco mm. había una cero conocimiento, porque sí que había habido un previo mm. y había habido química, que yo creo que también se buscaba eso, mm. pero mm, ahí se jugó un poco con un poco más de realidad, de, de ficción, ¿no? Mm. Luego resultó que sí que nos llevamos muy bien casi todas.
3: Casi todas, ¿eh? Porque cinco sí. chicas juntas.
1: Muy bueno, llevamos, yo, yo te puedo decir perfectamente que con todas no me llevaba bien luego, ¿no? pero, pero, pero eso es lo de menos, eso es la, la pura realidad, ¿no? Porque claro, hay gente claro. Que, claro. Con la que no, con la que no tienes tanto sí. afinidad.
3: Yo me acuerdo que en el programa parecía que la mayor afinidad la tenías con Mar, si no recuerdo mal. Sí. Era, sí, sí, era un poco. Sí, hecho, pequeña, Mar ¿no? era,
1: fue mi amiga y muchos años. Lo que pasa es que, bueno, ahora tenemos vidas más separadas. Por claro. y demás. Mm. Pero sí que es una persona que yo, bueno, yo tengo muchísimo cariño y que, que sí es amiga. O sea, así que. Sí que esa sí que puedo
3: decir que, que lo es. <ríe> yo no sé, Elvira, si hace mucho tiempo o no que, que has vuelto a ver el, el programa, pero me gustaría que volvieras a escuchar la sintonía, la sintonía de, de chicas en la ciudad y que me <ríe> cuentes qué, que no lo veo. qué recuerdos pues, te, te evoca, ¿no? qué recuerdos te, te transmite, ¿no? escuchar la, la sintonía del. Pues, pues
1: yo encantada de escucharlo,
3: Salva. Venga, a vamos, vamos a oírlo. <ríe> Bien, bien popera bueno, era esta canción, ¿no? Bueno,
1: era, era genial. Era un pop español divertidísimo. De hecho, no me veis ninguno, pero reconozco que estaba bailando aquí en la habitación. Sí. A mí me recuerda, pero, o sea, una época divertidísima. Yo sí. siempre lo digo y... y, y... Y no sé si es feo decirlo, y perdón, Zeppelin, pero me encanta que me paguen las comidas donde el restaurante, que se me ocurre decir en el momento que están grabando, mm. y tengan que pagarme la comida donde me dé la gana, <risa> teniendo en cuenta que me dedico también a temas de crítica gastronómica, eso mm. de estar en, en pleno momento de grabación y que les diga un restaurante y tengan que llevarnos ahí, para mí era, vamos, un lujo. <risa> Yo me lo pasé bomba, lo reconozco. Fue Qué una bueno. época divertidísima y me parece un programa que... No sé si por producción o por, no sé, no sé si se puede repetir alguna vez algo así. Sí. pero Pero, vamos, yo lo repetiría 50.000
3: veces. Bueno, yo creo que también, pienso, ¿eh? es mi, mi opinión personal, pero yo creo que también cuando una cadena es nueva, pues también es más difícil a lo mejor... Claro, el, el público... Cuaje. Exactamente. Mm -hmm. De repente, claro, al empezar cuatro eran tantos programas nuevos... Sobre era, todo,
4: fíjate, Salva, por lo que yo escuché,
1: sí, sí. y fíjate que yo no entiendo mucho de estas cosas porque uh -huh. yo estoy más adelante o hago mi vida, pero pero yo escuché que eh, el programa uh -huh. eh, en ese momento cuatro, estaba compitiendo por lo que me dijeron con Antena 3 uh -huh. eh, para coger algo de fútbol, no sé si uh -huh. un mundial, una liga, no sé qué, en ese momento no se me acuerdo con lo que había uh -huh. y, y entonces eh, había que invertir como todo el dinero y nosotros éramos un coste que a lo mejor pues pues se podía prescindir, ¿no? Entonces yo creo que no, no se siguió ni se luchó por fomentar ese programa porque tenían otras miras, que era intentar meter pues lo que da en este país un género, que es el fútbol, al fin y al cabo. Claro. Entonces yo creo que dijeron las niñas a la basura. Y eso que fuimos contra de LAS, cosa que yo me Amba. reí toda la vida.
3: ¡Qué bueno! <ríe> sí, sí,
1: sí. Y cuando se inauguró cuatro fuimos contra de LAS, que lo tengo guardado como, Dios mío, si no contra de LAS solo pensaba que salían mujeres medio Ay, <risa> Pero no... Yo... <risa> Así que, Pero bueno, yo creo que son intereses en una cadena de principio Como tú has dicho y... mm,
3: bueno. a mí Me gustaría eh, también que escucharas otro audio, Elvira Que ¿Sí? bueno pertenece también a, al primer programa de Chicas en la Ciudad Que hacía, no sé si recordarás al principio Como una especie de, de, de guía, perfil, descripción de cada una de vosotras Vamos a escuchar ¿Sí? cómo era Elvira ¿Cómo?
2: Voy a contar una historia de ficción que es real Me llamo Jorge Maqueda soy periodista y actualmente estoy escribiendo un libro sobre las mujeres del siglo XXI. Un ensayo en primera persona que busca obtener de labios de sus propias protagonistas cómo es su vida cotidiana, sus trabajos, sus inquietudes y objetivos, sus relaciones familiares y de amistad y su visión del mundo actual. Sin olvidar sus relaciones con los hombres, cómo nos ven, cómo nos aman o cómo desean que les amemos. Para sacar adelante este proyecto me puse en contacto con seis chicas de mi ciudad que viven en el mismo bloque de pisos. Todas son jóvenes, atractivas, independientes, carismáticas y luchadoras. Ellas son... Chicas en la ciudad. Elvira, 26 años. Compañera de piso de mar. Es licenciada en comunicación audiovisual y organiza eventos para una empresa de incentivos. Aunque le encantaría ser presentadora. ...es una mujer segura de sí misma... ...organizada... ...con capacidad de liderazgo... ...y sin prejuicios... ...habla con los hombres de igual a igual... ...aunque reconoce que a veces los asusta... ...ella no tiene miedo a casi nada... ...salvo... ...a volar en avión... ...adora la buena comida... ...el foie y el champán... ...su sueño es dar la vuelta al mundo en un velero... ...y bien acompañada... ...ahora está sola y no le importa... ...para Elvira no es fundamental tener pareja estable... El sexo sin amor es lo más práctico... ...y el compromiso es una palabra demasiado... ...posesiva.
3: Bueno, define define bien a, a la Elvira del 2005.
1: Sí, 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 perfectamente. Yo creo que, además es que todo lo que se dice... ...es lo sí. que te decía, es realidad pura. Es decir, sigo trabajando en esa empresa de eventos... ...que se llama R de eventos... ...y que hacemos incentivos maravillosos. Sí. Sigo dedicándome a todo el tema de gastronomía... ...que me encanta... Uh -huh. eh, sí, que, sí que sí que define muy bien a esta a esta niña de 26 años que tenía ahí, bueno, uh -huh. mujer, uh -huh. que tenía más miedo al compromiso y que realmente no necesitaba una pareja. Luego ya la había dado más vueltas y ya vas teniendo menos miedos, ¿no? Pero sí, la define perfectamente. Claro. Y me parece genial, acabo de escuchar lo de Jorge, que es el narrador, uh -huh. porque en el fondo va a través todo. Y se me había olvidado, y qué maravillosa. Es que era maravillosa la idea. Uh -huh. O sea, a través de un personaje... Que, que, que nos va guiando, es que es, me parecía buenísima.
3: La y que gente. nunca veíamos, nunca, nunca lo llegábamos a ver. No, 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 no,
1: no, no. no.
0: Sí, no, no, sí.
3: no, no, no. Bueno, Qué yo bueno. tengo que rectificar que antes he dicho cinco chicas y, y al escuchar el audio he recordado que erais, erais seis. Yo no sé a quién se me había olvidado, pero aquí a ver, recapitulando. Monica, Mar, sí.
1: eh, Betty Boop, como yo la llamaba, que era <ríe> la niña. Eh, no éramos cinco, ¿no? A ver. Mar, Mónica. La ¿Quintas? exacto y pilló cinco?
3: ¿Hay cinco? Pues no sé yo pues, creo que sí. pues creo que ha dicho ese señor seis A ver,
1: a ver espera, a ver amarillo vivíamos juntas Ay, no no, no, no,
3: sí, una rubia, una rubita con el pelo rizado Que sí, se iba pero... a casar esa no, Ah, esa claro, no... es
1: verdad, Marisa Por favor, es verdad se nos ha creo, creo que no sé si luego se casó, ¿no? Pero vamos, se sí, eh, sí, sí. De siempre y se iba a casar sí, sí, Por lo menos sí, lo sí. creemos, a lo mejor vete a saber Porque sí, como sí. como esto era tan así Yo creo que luego algunas sí. que nos separaron A lo mejor descubrimos que eran, no sé que, tenía, que eran personajes ¿no? Es como un pequeño halo de, sí, sí, sí. de incertidumbre ¿no? todo.
3: Bueno Elvira, yo en esta noche de sorpresas Tengo una más que yo creo que ya te va, te va a encantar Y es que bueno cuando comenté a mis colaboradores de aquí de Sesión Nocturna Que íbamos a hablar de, de chicas en la ciudad Pues sobre todo sí. lo que es la parte femenina Las chicas que colaboran aquí en Sesión Nocturna Pues muchas de ellas, pues siendo como son un poquito más jóvenes Pues se han interesado ahora en conocer Chicas en la ciudad. Y bueno, Ajá. quiero que esté ahora con nosotros María, que es una de mis colaboradoras de aquí de Sesión Nocturna, que te ¿Sí? puedo decir que está enganchadísima, es poco, o sea, está loca completamente. Hoy además estabas viéndose un, un capítulo esta tarde y dices, es que, es que me, me tiene, dice, esto es totalmente adictivo, dice, esto es droga pura. Así que yo creo que María, vamos, como neofan, porque ahora es fan, ¿no? En este momento justo, seguro, bueno. seguro que quiere hablar contigo y preguntarte algunas cositas. Muy buenas bueno. noches, María.
1: Buenas
3: noches, María. ¿María? Muy buenas noches, María.
4: Hola, buenas noches.
3: Bueno, María, aquí te dejo a Elvira, que sé que le tienes que preguntar muchas cositas y comentarle <risa> qué te está pareciendo Chicas en la Ciudad, fíjate, 10 años después, que lo estás viendo tú ahora por primera vez sí. en el 2015. Mm, vaya, sí. Cuéntanos, cuéntanos.
4: <risa> pues nada, yo ante todo decir que estoy encantada de estar aquí, Elvira, y hablar contigo. <risa> eh, <risa> Y que la serie me está encantando, o sea, esto de que sea medio reality, medio ficción, cómo engancha... Y que no es sepas que... dónde
1: está el límite, ¿no?
4: Exacto, es que yo estoy viendo los capítulos y es como, no sé dónde es verdad, dónde no... Es que es buenísimo, eso es, o sea, eso es lo verdad, me encanta. ¿no? <risa> pues me alegro un montón, María.
1: <risa>
3: Y en cuanto y a las todo, tramas, bien. ¿verdad? Te está volviendo loca. Algunas situaciones que están pasando por donde tú vas, que creo que es por el quinto programa, si no sí, recuerdo. Sí, estoy en el quinto. ¿Qué te está pareciendo? Uy. Porque ahí se empieza bueno. ya la trama a revesar, ¿verdad?
4: Sí, aquí lo de, lo de Elvira con el chico del gimnasio y la, la novia, que no es novia, pero ella se cree que es la novia. Bueno, 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 esto es buenísimo. <risa>
1: <risa> ¿Cómo me alegro que lo estés viendo y que te lo, que te lo estés pasando bien? Que en el fondo se, se hizo para eso y, y lo bueno de las grabaciones es que se quedan ahí para que de repente 10 años después alguien lo vea y se ría, ¿no? Que es lo más... Aunque
3: es fantástico. difícil de encontrar, Elvira. Nosotros solo tenemos del 5 al 11. Eh, ya si acaso nos ponemos en contacto contigo a ver si podemos... Sí, <risa> conseguirlo. yo creo que
1: tengo todos por sí. ahí. Si no, yo me pongo en contacto con, con la productora y ellos los mandan. Ay,
3: ¿no? madre mía. <risa> te, te amaríamos eternamente porque sí, de verdad por que... <risa> Pero además, yo quiero preguntarle a María si María, como chica, pues te sientes identificada. Porque yo creo que también, chicas en la ciudad, quizás, es mi sensación, hizo, puso diferentes perfiles. Sí. ¿Tú, por ejemplo, María, con cuál. Sé que vas a decir Elvira, porque está aquí, pero ¿con cuál te sientes más identificada? No,
1: pero no te sientas obligada a decir en mí. yo no, eh, no, no, ahora mismo me veo fuera que... y, y he pasado por muchas fases <risa> <risa> Si fuera siempre así, a lo mejor me hubiera un camacuco a mí o a algún hombre.
4: <risa> pues. Yo tengo que decir que ahora, por ahora, identificada al 100%, no me siento con ninguna. También es que las cosas han cambiado muchísimo, porque claro, mm. eh, hace 10 años, una chica... Yo, yo ahora tengo 25. Uh -huh. Una chica con mi pues ya veías que teníais vuestros trabajos, super una vida ya mucho es más, más adulta. <risa> sí. Y claro, yo todavía ah, claro. estoy en la universidad, y es como muy distinto, las cosas han cambiado muchísimo.
1: Plantea que ver, claro, claro, tienes toda la razón, que es fuerte, ¿eh? Diez años sí, después, sí. ¿cómo?
4: es que te das cuenta de cómo ha cambiado todo, pero muchísimo, porque yo lo veo y Ojalá, digo, me flipa. ¿Mm?
1: Ojalá algún día vuelva a que con 25 años ya puedas tener un trabajo que te permita vivir sola, como te permitía a mí con 20, ¿Mm? que te proyecte hacia algún sitio que te apetezca hacer, que puedas ¿Mm? montar una empresa. Yo como he siempre de mi vida, fomento que la gente se tire a la piscina. Sé que es visible en esta época... Pero cuesta menos de lo que parece y da más rentabilidad de lo que se comenta.
3: Es, un, es una curiosa anotación, ¿eh, María? ¿Cómo sería Chicas de la Ciudad del 2015? Como dices tú, ¿habrían pues, diferencias?
4: Sí, pues la bueno, mitad. Si con se hace los alguna
1: vez yo voy de invitada.
3: En cuanto al tema de los amoríos, relaciones, ¿ahí tú que crees que ha variado la cosa, María? ¿O qué es que más o menos está funcionando todo igual?
4: Pues ahí es donde más identificada me he podido sentir. ¿Sí? Porque en eso sí que da igual cómo esté la cosa económicamente, <risa> pero los amores más o menos van siempre igual. Y a mí ¿Sí? esta situación de, de lo que hemos hablado antes, de la chica que se piensa que es su novia, pero que el chico dice que no, porque tal, esto pasa pero muchísimo entonces es que me sentí sentido súper identificada porque dice las cosas ahí sí que no han cambiado en 10 años
3: y Alvira ya que, ya que tenemos delante a Alvira tú por ejemplo las decisiones que toma la, cómo ella percibe todo, todos estos conflictos pues claro es que poneros esto es como si tú de repente una serie, tu serie favorita de repente no viene el actor sino viene el personaje es decir tú puedes preguntarle cosas de bueno y tú ¿por qué elegiste esto? ¿por qué hiciste lo otro? qué extraño qué, qué mágico es todo esto ¿no?
4: sí yo aquí sí que entiendo súper bien su, su posición, porque a ver, evidentemente ella estaba libre, uh -huh. ella no tiene nada que ver con la historia que le cuenta el chico. Luego ya veremos cuando yo siga viendo la serie qué había de verdad y qué había de mentira. Pero claro, no sé, es que ahí sí. ella tiene toda la razón, por muy mal que no, me no, sienta eh. por la otra chica. No, no, y sobre todo, siempre con un respeto, pero sí, si claro. Tienes es que
1: hablar es él con ella, ¿no? Que es donde creo que estarás ahora.
3: Tú Además, no tú eras meterte. la chica con más carácter, ¿verdad, Elvira? Eres una chica con mucha personalidad, ¿no? Al menos es la, pues, la sensación sí. que daba, a lo mejor en contraste con, con el resto, ¿no? Como como que ante esa situación yo sabía que tú ibas a decir lo que pensabas, que eras muy directa, ¿no? Es, no sí, sí, yo lo, no... Sí.
1: Es mi vida, ¿eh? De hecho, mi vida es así, es decir, en ese aspecto... Yo soy tal cual soy, no tengo ningún problema en decir las cosas, aunque suenen a tabús, ni miedos, ni... Ni, 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 no me parece una falta de respeto decir las cosas siempre que se diga de una forma adecuada, en un momento adecuado y la persona adecuada no, no, no sin filtros, porque yo creo que, que hay que tener cuidado también que tienes delante pero sí que eh, eh, decirlo sin, sin, sin miedo a quedarte nada las cosas al final, al final es la, lo que siempre se ha dicho, un poco de asertividad pero sí. pero decir las cosas no a gritos o no, o no en un momento a lo mejor es que esa persona puede ser sensible pero soltarla con un poquito de mano izquierda si hace falta.
3: ¿Y te cohibía de alguna manera el hecho de que todo eso se estuviese grabando? Es decir, tú, por ejemplo, Cero. sin cámaras hubieras reaccionado no. más, incluso no, ¿no? Eres no, tal no, cual. No,
1: no, no, A mí me ponen una cámara hoy en día con 36 que acabo de cumplir. Sí. Y, y vamos, no, no, sería igual. Es decir, no, me, no me, en esta vida no me, no me corta nada de dejar de ser quien soy. Mm. Sé adaptarme a las situaciones, pero no me corto.
3: Y en tu caso, Elvira, antes de, de Chicas en la Ciudad, porque creo recordar que comentaba en el resumen que había sido estudiante de comunicación audiovisual. Sí, sí, sí. ¿Has estado o bien antes o después en otros proyectos? ¿Así televisivos eh, o.? Sí,
1: sí, sí, pero había estado bailando en sorpresa, sorpresa, por ejemplo, porque Ajá. siempre me había encantado el mundo del baile y tuve la suerte de
0: que se hizo
1: un macro casting cuando yo tenía 19 años, uh -huh. o sea, seis años antes de eso. Eh, se hizo un macro casting de 15.000 chicas, no, no, a lo mejor me he pasado, ¿eh? pero de un montón, voy a hacer un montón, porque de un montón de chicas para buscar el nuevo cuadro de, de bailes de sorpresa, sorpresa. Uh -huh. y como yo bailaba y me encantaba, me presenté, entonces ya había tocado la tele bailando, también la había tocado, eh, creo que fue antes o después, también había hecho alguna cosita de, no creo que fue después, no me acuerdo, sí, siempre he intentado tener eh, contacto, con la tele, porque me parece un... Bueno, me da igual la tele o la radio, me parecen mm. sitios donde te puedes expresar y llegar a mucha gente y a mí mm. me encanta. Mm. <ríe> Reconozco mm. que, que soy una fanática de las de los medios de comunicación mm. y, y siempre que he podido, he metido, mm. he metido la patita. Nunca en ese sentido de reality, porque sí que me habían ofrecido cosas de reality, sí. pero nunca me habían llamado del todo la atención. En cambio este... El hecho de ser un poco real de ficción, que daba ese punto de magia de no sé qué es verdad, no sé qué es de todo mentira. Es, eso me gustaba mucho, me provocaba mucho mm. morbo. Aunque parezca que la palabra no, no es precisa pero sí, es mm. que era un poco de sí, de, 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 de morbo de decir: na, nadie sabe realmente si es una cosa u otra.
3: Porque yo, por ejemplo, me sorprendió muchos años después, me pareció ver a Mónica en quien quiere casarse con mi hijo. En una de las ediciones, no sé si tú lo has. ¿Ah, sí? Sí. Sé en... que
1: luego Mónica estuvo haciendo. Eh, no sé si antes o, o por lo menos después, seguro eh, Inocenti no, Mónica no, ah no, claro, me estoy equivocando con Mar, porque Mar sé que ha hecho ¿Ah, sí? cosas, pero ah, no, no me acuerdo, no, Mon sí, efectivamente. Mónica estuvo.
3: Lo que pasa es que estuvo poco porque creo que la eliminaron pronto, pero <risa> <risa> Mónica y bueno, su es que famoso hotia. No sé, claro, a veces
1: ser, claro, a veces ser como uno es no siempre es bueno. Muy... <risa> Perdón, Yo... Mónica, pero es verdad que hay veces que. Hay que aprender a ser otro tipo de persona para para ir cambiando, no para, pero para era, evolucionar. Pero
3: era tan pijilla, Mónica. O Se hablaba así realmente es que porque... No, no pero tenía pero así estáis... un poco la voz ahí muy... No. Ay, si tía, es... no sé qué, no sí, sé pero cuál. Es que,
1: yo, perdona, perdona que, que me meta sí, aquí, Salva. Sí. Pija, soy, yo soy pijísima. Lo que pasa es que no tengo un habla tontón. Ajá. Pero Mónica, la palabra pija a mí no me entra para nada. Al revés. Hmm. Eh, me parece que al revés, es una niña que, que de tejan no tiene es ni idea de, más decir, por la ni de voz, hablar, quizás, ¿no? es más eh, un, una tontunita vocal de, de no sé, de, de a lo mejor hacerse la blandita o ser blandita, ¿eh? No,
3: sí. no sé Pero si no, María, no. María, que lo está viendo ahora, María, tú, por ejemplo, el. ¿Notas esto, no? Mónica, si un poco ese, tone, ese tono que tiene, ¿no?
4: Sí. Un poco de más macarra, habla.
3: ¿Macarra? Sí, ¿verdad? Es cómo? mucho más macarra. macarra. Sí,
1: gracias. Es que no quería decirlo porque no quería hacer una crítica, pero a mí me... Pues nada, ya Mónica, lo he gracias. dicho
4: yo, no pasa nada. Muy gracias.
1: No, te este pega mucho más a ti que estás ahí trabajando, aquí trabajando. No, yo como si la invitada tengo un poquito, ¿lo ves? Eh, filtro un poco. Un poquito. Pero sí, que es, sí que es verdad que posiblemente es un punto más macarra, por eso pija no me vamos, lo último. No, fin, para nada, pija daría, para no. nada. Posiblemente a lo mejor es un intento, voy a hacer una definición, sí. es eh, la macarra que intenta aparentar pija, ¿no?
4: Sí, Entonces sí. Se ¿y, ¿y esto sabe cómo se llama la rusa, ahora? ¿Cómo se llama? Pichonis. Pichoni. <risa> que no estoy diciendo que ya sea Tony, pero ahora. No, mismo no, las no, no que son menos. más o menos así, se les llama así. Bueno, yo por lo menos no, las no. llamo así.
1: ¿Tichoni? Sí, sí, nada, más. Yo, yo creo que vamos a quitar que Pichoni no es ninguna palabra despectiva. Que que es tibani. una forma de ser, ¿no?
3: Exactamente. Sí, sí, sí.
1: Que siempre está todo el mundo a la grana, llámame Tony, llámame Tony, llámame Pija. Tampoco Pija es un calificativo bonito. Es decir, <risa> se puede ser un poco más Pija, un poco más Tony, un poco más Macarro, un poco. Nada es despectivo, sino un poco descriptivo de, de, de cómo. Eres,
3: ¿no? <risa> María, el resto de perfiles, ya que estamos, ya que hemos hablado un poquito, para, para compensar un poco, si no dirá Mónica Madera, ¿vale? se han enseñado ahí oh un poco my... conmigo, vamos no, a hablar no, de las demás un, un, un poco. <risa> María, ¿qué te parece el resto de, de perfiles?
4: Pues a mí del resto, Mar, me cae muy bien. Sí. Hmm. Eh, Ana María, bien, la veo un poco que pasa un poquito más desapercibida, igual que, que la otra chica, Marisa
3: sí. Marisa, sí. Y, genial, no y, y con Alejandra Mar me
4: sí. pasa un poco lo mismo, que tampoco llegó a encajar más con, con ella. Me, me quedo con Mónica, Elvira y, y Mar, son las que más me, me mm. han gustado. Mm. <risas>
3: Además, yo, yo Mar, me, me parece, yo creo que es de la persona que más me fiaría de allí o más o más dulzura me daba, ¿no? Me, me parecía una persona sí. tierna y buena persona, ¿eh? Mm. La veía muy buena, muy buena persona. Y Alejandra, es verdad que la pobre, yo a veces pensé, digo, está como un poco apartadita. No sé si era ella que se apartaba o vosotras que la apartabais, pero sobre todo en los últimos capítulos está la pobre ahí un poco... Pero
1: yo no sé si habrá cambiado, porque yo sí que con, con, con Alejandra no, no volví a tener trato porque somos totalmente diferentes. Sí. Pero es verdad que más que apartarla, yo creo que es una persona que se apartaba pero porque tiene un carácter que se, para, para mi forma de ver la vida es complicado, entonces... Yo no tengo ningún tipo de afinidad con ella porque a mí gente tan victimista o tan nombrada o, o todo como muy... todo siempre hay alguna cosa negativa, a mí me, me agota. Mm. O sea, es como gente que, como yo digo, son un poco vampiros de la energía y yo huyo de esa gente.
0: Claro, claro. Pero, no,
1: no, pero que mala niña no es, desde luego. Lo que pasa sí. es que yo no tengo ese tipo de gente a mi alrededor, entonces en sí. ese momento esa niña pues tenía ma menos comunicación con claro. ella.
3: Y pasado el tiempo, entonces, Elvira, tú tomaste la decisión, digamos, de, de irte hacia otros caminos, ¿no? Es verdad, actualmente... Bueno, eh... yo
1: he seguido, con, más mm. que irme hacia otros caminos, yo he seguido el mío y sí. y, y, <ríe> y mm. hay gente que está y hay gente que no está, pero pero mm. pero yo, digamos, que he seguido por el camino que quería marcarme en la vida y, y he ido a parar.
3: Uh -huh. O sea, que de alguna manera mmm, la televisión... Estuvo bien, te gustó, pero pero quizás lo que estás haciendo ahora, pues como que te llena mucho más.
1: A mí, o sea, a mí, trabajar en, en RD Eventos, la empresa con la sí. que trabajo y organizar eventos, incentivos, viajar a México, a Nueva York, sí. a Brasil con, con empresas para motivarlas, incentivarlas y utilizar todo mi tema de coaching, que yo sí. soy profesora de máster de coaching, todo eso, para mí es maravilloso, es decir. Eh, eh, alegrar la vida a gente que tiene unos eh, ritmos de trabajo muy fuertes sí. y que les cambias de lugar, de geolocalidad, les cambias el observador y disfrutan, para mí es mágico. Mm. Que la tele no te digo que no he tocado cosas porque he seguido, de hecho, me presenté, estuve concursando en El Cubo, Ajá. en el que presentaba Sánchez Silva,
0: uh -huh.
1: Y concursé muy bien, lo único que una barra me quitó los 5.000 euros, pero
0: uh. pero
1: ya hay cosas, hay cosas que mm. cuando me entero de algo sí que, de hecho ahora eh, estoy, me han, mm, bueno, he hecho un casting para otro concurso, me parece súper interesante, es más concurso, pero bueno, mm -hmm. como no había tocado nunca concurso, dije, me voy a presentar,
0: Qué bien.
3: y
1: si sale, pues, me encanta de concursar, aunque sea un día. Pues nosotros aquí descarto.
3: apoyamos, ¿eh? apoyamos el regreso de, de Elvira a la televisión, te necesitamos.
1: Luego, luego, después de Chicas en la Ciudad, hice eh, cámara oculta eh, en un programa que se llamaba La Noche de los Tramposos uh -huh. y estuve una temporadita haciendo cámara oculta y es de las cosas que más me divertías
0: salía a la calle, a
1: hacer gracias me imagino. <risa> por mi forma de ser, queda muy divertido. O sea que sí, sí, aunque no esté siempre dentro porque me mm. dedico más al coaching y a organizar eventos y a escribir críticas gastronómica sí que reconozco que a mí me llaman y me dicen, ay Elvira, también presenté un programa en Murcia, ahora vosotros que estáis cerquita, uh -huh. eh, estuve presentando un programa en Murcia de ocio y actualidad uh -huh. durante también seis meses. Uh -huh. O sea que sí, no, 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 no me desconecto del todo y nunca se sabe si algún día me engancharé en algún sitio fijo.
3: Bueno, pues no, sí. No,
1: no, nunca descarto los medios de comunicación, me encantan. Se pero triunfal... la vida que tengo actual sí. me chifla. Claro. También.
3: Pero bueno, en el caso de que hagas un regreso la verdad es que nos gustaría ¿eh? que nos informases aquí. Haga,
1: si, si, si algún día a alguien se le ocurre hacer algún estilo, chicas en la ciudad, os aviso.
3: Exactamente. Y si hay otra
1: cosa, en la que yo vaya a decir yo os escribo.
3: Exacto. No os genial, yo genial. Os pues,
1: informo. Pues
3: Elvira, me ha encantado, me ha encantado este, este repaso, este tributo que hemos hecho esta noche aquí a Chicas en la Ciudad y, y de verdad, muy, muy bien, en ¿eh? muy, muy buena compañía, la verdad es que hemos estado y es tan, tan simpática como veíamos en televisión. Al menos yo tengo esa sensación y estoy seguro que María también, ¿verdad?
4: Sí, yo también. Y además, ahora que he hablado contigo, creo que se confirma que tu personaje es el más auténtico. Porque es que Olé. eres tal cual. <risa> <risa> ¡Qué mona eres. Muchas gracias, María. Bueno, ya sabéis dónde estoy y un Muy
0: placer. Bien. Que Ven. vaya todo
4: genial. Cualquier Muy cosa bien. que necesitéis,
1: como si es hablar de temas de coaching o... O bienestar o gestión del tiempo, me avisáis de emociones y de todo.
3: Pues mira, me parece muy interesante porque, porque bueno, el tema del coaching. El tema que, de, exactamente, sí. como decía María, ¿no? Ha cambiado, ha cambiado el mundo cambiado, desde cambiado. el 2005 encanta, al 2015. Sí, me sí, ha sí. encantado
1: escuchar a María ese, sí, sí. ese, 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 ese cambio, ¿no? Mm. Que ha habido en 10 años, que los que estamos 10 años mm. adelante se nos olvida mm. que. Cada generación tiene
3: sí, unas cosas sí. Y necesitamos, ¿eh? necesitamos a veces Un, un refuerzo, ¿no? Un, un sí. coaching O sea que
1: sí. <risa> pues por, nada, un placer
3: Ten por seguro que, que volveremos volveremos a tenerte Volveremos a saber de ti porque De verdad que muy contento, ¿eh, Elvira? Bueno,
1: yo cuando, cuando esté por la comunidad Que ya sabéis que estoy en, en Madrid Pero siempre que venga aquí a, a Valencia Os, os, os perfecto,
3: llamaré perfecto. Para veros,
1: muchas gracias Salve, sí. y Muchas gracias María, ¿eh?
3: Muy buenas noches a las dos Vengáis chicas. Una feliz noche. Feliz noche, un beso, Salud. hasta luego, adiós. ahora continuamos en sesión nocturna nos vamos al misterio, vamos a hablar de una nueva serie, Wayward Pines dirigida por Emenaiza Malayan, que por cierto hacía bastante tiempo que no sabíamos de este director, aunque bueno quizás sí que ha hecho algunas cosas y para ello, pues bueno, tengo aquí para que me informen a Edurne Leite y Raquel Cuátara, que es un nuevo fichaje de aquí de sesión nocturna así que bueno, voy a darle las buenas noches a las dos Muy buenas noches, chicas
5: Muy buenas noches Buenas noches
3: bueno, hoy noche de chicas, ¿eh? Todas las colaboradoras hoy son chicas, hemos hablado de chicas en la ciudad, así que bueno, hoy tenemos un, un sesión nocturna algo más algo más femenino. Bueno, pues sí. vamos a hablar de Wayward Pines, que además, curiosamente, se, se estrenó la semana pasada en Fox, un estreno mundial, el pasado jueves, así que hemos podido tener mmm, reciente, ¿no?, el primer episodio y vamos a poder comentar un poco, para quien a lo mejor no lo haya visto, pues, pues qué le ha parecido... Edurne, ¿qué te ha parecido a ti Wayward Pines?
5: A mí Wayward Pines me ha, me ha gustado mucho por esa turbia, inquietante atmósfera que tiene, e incluso a veces claustrofóbica. Y seguramente me diréis, ¿claustrofóbica por qué? Porque cuando luego contemos un poco de qué va, se desarrolla en un pueblo, ¿no? Que es Wayward Pines. Pero por cómo y las vivencias que tiene su protagonista, eh, te termina dando esa sensación, ¿no? Como que se encuentra en una ratonera mm. de la que también le cuesta un poco salir adelante.
3: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Además, es claustrofóbico porque mmm, dentro del pueblo quizás hay lugares donde el protagonista está más tiempo y, y ese lugar es bastante claustrofóbico el típico sitio que cuando vamos no queremos estar mucho, vamos, un, un hospital o sea que, ya estoy aquí haciendo spoilers sin darme cuenta vamos a ver Raquel ¿qué le ha parecido Wayward Pines?
6: yo coincido con vosotros en lo de claustrofóbica uh -huh. pero a mí hay algo en la atmósfera que me falla no sé... No sé muy bien qué, qué es, a ver si lo podemos esclarecer entre todos uh -huh. en un rato. Sí que por las interpretaciones de ellos lo llegó a pasar mal, por ejemplo, lo que hablabas del hospital, la enfermera y eso, me uh -huh. parece muy inquietante, pero me falla, me falla.
3: Te falta, te falta algo, ¿no?, en Wayward sí,
6: sí, 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 me
5: falta algo.
3: Y bueno, antes, no no sé si edurne ha llegado a decir edurne a ti sí que te ha gustado...
5: A mí sí, hombre, también hay que entender que a ver, es que la serie empieza, pues tampoco te llega a dar toda la información, porque es en lo que consiste ¿no? que te vaya dando poquito a poco migajas mm. pero a mí yo no sé, si es que yo soy retorcida o qué. a mí, todas estas series que, que te hacen pensar mucho, que te desconciertan también, porque es a lo que juega también esta serie, no sé, mm. a mí me gusta o sea, a mí sí que me ha hecho el querer seguir viendo otro, otro capítulo
3: Y en tu caso, Raquel ¿no sabes igual qué es lo que ¿Crees que si hubiese tenido Wayward Pines, te hubiera llegado a enganchar? ¿Qué echas de menos en esta serie? ¿O, o, pues, ¿O qué es lo que no te gusta?
6: No lo sé, no lo sé. A lo mejor que hubieran puesto algo más de, de carne en el asador que se suele decir. Quizás es lo que dice Durne, ¿no? que te lo tienen que ir dando un poquitito en, en migajas. Es el piloto, es una serie de misterio. Uh -huh. Pero mmm, no, hay, no ha pasado algo que me haga decir, Dios, que llegue el segundo capítulo.
3: Sí, ¿eh? Uh -huh. Bueno, una de las cosas interesantes, o, o así lo han intentado vender, es que Wayward Pines, el propio director, Eminem Samalayan, dice que se inspiró, o algo se ha inspirado, en la serie de Twin Peaks. ¿Vosotras veis Twin Peaks en, en Wayward Pines, Edurne? ¿Notas aroma a Twin Peaks?
5: Algo sí, y de todas maneras también, como tú bien has dicho, tanto el director de, de la serie como también el propio autor del libro en el que está basada la serie han mostrado y han dicho su, su admiración por David Lynch, ¿no? No tanto, tanto recuerda, pero sí que tienes pinceladas, sobre todo cuando ves la ubicación de lo que en sí es White War Pines.
3: Hmm. De hecho, fíjate que la comisaría, no sé tu Edurne, pero la comisaría me recordó mucho a la, a la de Twin Peaks, es decir, la, la fachada, ¿no? Tiene ahí un poco... Y ese cartel, ¿no?, de bienvenidos sí. a Wayward Pines, que es un poco parecido a bienvenidos a, a Twin Peaks. Raquel, no sí. sé si, si tú veías Twin Peaks y si le ves cierta conexión con Wayward Pines.
6: Pues yo, desgraciadamente, no vi Twin Peaks. Es una cosa que tengo que ponerle remedio pronto, sobre todo ahora con el estreno de la serie. sí. Pero, bueno, evidentemente sé cosas de la serie y sí que, evidentemente, hay reminiscencias de ello, me imagino.
3: Yo a fijaros, no sé si estas series las las veis vosotras o las veíais, pero a mí Wayward Pines, más que a Twin Peaks, me ha recordado un poco a Perdidos y un poco a La Cúpula. Perdidos... Sí, sí,
6: sí. sí. Bueno, de hecho, eh, sí. esta tarde leyendo un par de artículos y tal, sí. porque, bueno, el estreno mundial fue, sí. pero antes de eso ya habían... Hubo una serie de artículos, porque me imagino que mandan como eh, varios episodios, me parece, a la prensa, para que, bueno, vayan sacando sus reviews y sus cosas, uh -huh. y leí un artículo muy interesante, me parece que era en el en Times o algo de esto, en New York Times, que eso, retrotraían a, sobre todo a Lost y a la cúpula, sí, sí, sí.
3: Ah, sí, ah, mira. Pues, sí, sí, precisamente. Te prometo que no lo he leído y ha sido. Porque fíjate, Perdidos eh, es que empieza igual. Es decir, nosotros la primera escena de Perdidos es el ojo de Jack Bauer. No, Jack Bauer era el de 24, ¿no? Jack Bauer. Jack, Jack de Perdidos, no recuerdo ahora su apellido. Sí. Porque Separ, Jack Separ era otro, ¿no? Era de, no, ese, de es, ese es otro. Separ, sí. Sí. <risa> bueno, pues Jack, eh, Matthew Wolf, ¿no? Era el, el actor. Pues, fijaros que, que la primera escena de Perdidos era justamente el ojo de Jack y, y él tumbado en el suelo, sin saber dónde está. Y es que empieza igual Wayward War Punch. Es decir, tenemos a Matt Dillon, que es el protagonista de esta serie, que justamente empieza con un primer plano del ojo y va avanzando. Entonces él se despierta, está también ahí en el suelo, desorientado, y no sabe qué ha, qué ha pasado. Edurne, tú, por ejemplo, has visto... ¿Te has dado cuenta ¿no? de algunos detalles que quizás podrían recordar otras series?
5: A mí me pasó, pero justo después de haberlo visto. yo sí que leí algunas cosas de la serie entonces dije, ahí va, pues sí, es verdad. O sea, el inicio de Wild Wild Pines es igual que el de Perdidos por ese inicio de que está tumbado, abre primero el ojo y luego se va dando cuenta de, de, que lo, que, de lo que está pasando, ¿no? En mm. su caso es un accidente. Pero bueno, a mí me pasó a posterior de, de haberlo visto. No sé, estaría tan centrada en ver lo que me mostraba la serie mm. que no me daba cuenta de, de las cosas a las que me podía recordar.
3: ¿Qué os parece el protagonista, Matt Dillon? ¿Te gusta, Raquel?
5: Sí,
6: sí me gusta, sí. Y aquí me gusta, de hecho, ¿eh? Es de lo que más me gustó, quizás, del, del piloto. Él y hmm. y la enfermera, que es... Eh...
3: ¿Has conocida.
6: Eh, sí, sí, sí. Melisa León, hombre.
3: ¿Cómo? ¿Melisa León, hombre?
6: Melissa Leo.
3: Ah, Leo, Leo. A, a mí me ha sorprendido que Matt Dillon lo he visto bastante parecido porque le habíamos perdido un poco la pista a él ¿no? desde los 90 y no ha cambiado mucho. Así como ves algunos actores que con el tiempo cambian o, o actrices, está bastante igual. ¿no? ¿No? Pero no,
6: este, este hombre siempre está igual, ¿Sí? siempre.
3: <risa> Juliette Lewis, tenemos que decir que está mucho más guapa que la serie Secret and Lies que, mm. que tertuliamos aquí con Edurne, esa serie con Ryan Phillips de Misterio. Yo, yo creo que a Durne le estará gustando más el personaje de Julian Lewis de, de Wayward Pines que, que de la otra, de Secret and Lies, ¿verdad?
5: Hombre, es diferente. También la, la actitud autoritaria y un poco excéntrica que tiene el personaje de Julian Lewis en, en Secret and Lies también me gustaba. Y aquí pues es totalmente diferente porque es como otro personaje que, que también lucha por sobrevivir, ¿no? De alguna manera diciéndolo.
3: Hmm, hmm. Y bueno, en cuanto al director, emenaisa Malayan, que yo sepa, es la primera vez que hace algún proyecto televisivo alguna serie, lo hemos visto en cine, ahora vamos a recordar un poco lo que es su filmografía, pero en cuanto a la dirección de la serie, ¿qué os parece?
5: A mí, a mí me ha gustado, o sea, sí que se ve que está se amalan detrás de, de lo que es la dirección de este piloto, ¿no? Por por todas estas cosas, ese misterio que al final está todo el rato imperando y el hecho de que de que no sepas lo que estás viendo y que te lo estés cuestionando todo el rato y, y ahí se ve, ¿no? Se mm. ve la mano que, que está detrás del, de la dirección del capítulo.
3: Pues si os parece vamos a recordar un poco la, la filmografía y la vida de Menaisa Malayan. Además yo quiero que volvamos a escuchar el tráiler de yo creo que es la película más mítica no voy a decir cuál es, pero seguramente cuando escuchéis esa primera frase vais a saber perfectamente de qué película hablamos así que bueno, vamos a escuchar el tráiler
2: Solo usted puede ayudarme, lo
1: sé No
2: puedo ayudarte
1: Ese accidente de ahí delante Sí Una señora Ha muerto Dios mío, ¿puedes verla? Sí ¿Dónde está?
6: Está junto a mi ventanilla.
3: Bueno, cuán mítica fue aquella frase, en ocasiones veo muertos. Estábamos hablando de la película del sexto sentido y yo creo que fue la, la película revelación de M. Night Shyamalan. No sé si vosotras tenéis información de algunos proyectos anteriores, aunque este fue un poco el que lo catapultó. Raquel, ¿qué sabemos de este señor antes del de Sexto Sentido?
6: Pues eh, antes del creo que el Sexto Sentido es la como la tercera película de él, de hecho. Uh -huh. Sí. Había hecho un par de peliculinas que uh -huh. no pasaron así uh -huh. sin pena ni gloria. Una que se llama una del año anterior uh -huh. que se llama Los Primeros Amigos. Uh -huh. Y otra del 92, que se llamaba Praying with Anger.
3: Si no recuerdo mal, el sexto sentido era de 1999.
6: Sí, pues la hizo sí. una en el 98 y una en el 92, que bueno que se supone que es una especie de, de sí. documental, de que viaja viaja a la India, como se supone que...
3: Es indio, sí. Sí, es
6: pues indio. viaja y es como pues desde la vista de una persona que emigró joven a
5: Estados Unidos y luego vuelve y es...
3: Mm.
6: Interesante, yo no lo he visto,
3: ¿eh? No lo he visto. Sí, sí. Y en cuanto al sexto sentido, Edurne, ¿qué podemos contar de aquella película que hizo historia? Yo creo que a todos todos nos quedamos un poco sorprendidos y era totalmente inesperado, ¿no? Ese, ese giro que yo creo que ya se define como uno de, las, de los finales más impactantes de la historia del cine, ¿verdad?
5: Sí, sí, totalmente, yo yo recuerdo de cuando la vi en su día y me dejó anodanada, es que es que te sorprende muchísimo lo que tiene la película del sexto sentido, en diferencia de otras películas también de, de Shyamalan, es que aunque las películas de Shyamalan se caracterizan porque te van soltando ese misterio hasta que con su final ya te lo muestran, el sexto sentido cuando la quieres volver a ver otra serie de veces, por cómo está construida, esa experiencia de, de sentir que te va a descubrir cosas, la sigues manteniendo porque aunque sepas el final Solamente por saber cómo está hecha te, te vas fijando en otra serie de cosas que en el primer visionado no te has dado cuenta y vas descubriendo más cosas y es como otras experiencias más que se suman cada vez que la ves y es, es el puntazo que tiene esta película.
3: Y en cuanto a lo que es la película en sí, Edurne, ¿tenemos algo de información?
5: A, a nivel de información no, lo típico en plan de pues eso, que al final fue, es la película como si dijésemos el buque insignia de Shyamalan porque es lo que supuso su mayor, su mayor bombazo por la historia que contaba y sobre todo por por esto que he comentado ahora, ¿no? que las veces que tú la ves te vas dando cuenta de detalles que en un primer visionado te cuesta ver, porque estás centrado en lo que la historia te, te está contando y luego vas viendo cosas que dices, joder, si yo me hubiese dado cuenta desde el principio esto, ya me lo está diciendo indirectamente, ¿no? porque tiene, ¿Mm. tiene muchos matices.
3: Además, hay ciertos incluso simbolismos hasta con los colores de la película. Por ejemplo, el rojo eh, tiene tiene un simbolismo ¿no? dentro de la propia, de la propia peli, y bueno, también son de esas películas que parece que estén rodadas al revés, ¿no? Parece que, que todo, todo tiene que converger con ese final y, a, y en principio pues el final hace que, 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 me imagino, que se ruede todo al revés y, y se tenga todo en cuenta para que, como dices tú luego, en un segundo revisionado pues veas que todo, todo encaja. Que eso me pasó a mí, por ejemplo, con La huérfana. La huérfana es una película que yo recomiendo que tiene un final que te hace querer volver a verla para, para darte cuenta que todo ha sido así y no te has dado cuenta. Yo sé que a Raquel una de las películas favoritas, y yo creo que la favorita directamente de Mena y Samalayan, es El Protegido.
6: Sí, 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 sí. La siguiente, de hecho.
3: ¿Por qué, Raquel?
6: Eh, toca el tema de los cómics, que a mí me, me gusta mucho. <risa> y no sé, mira, mucha gente que le gusta los cómics te puede decir que le gusta a Spider-Man porque es un superhéroe muy normal, en el sentido de que, bueno, tiene problemas, hmm. eh, se hace daño. Y yo veo a Bruce Willis aquí un poquitín así.
0: Uh -huh.
6: Es un tipo normal, tiene muchos problemas en casa, su uh -huh. mujer, con su hijo. Y, y bueno, cuando se enfrenta con el malo, por así decirlo, pues tampoco lleva, lleva sus golpes y lleva sus cosas. Y no, yo creo que está muy bien, es muy humano, es un superhéroe muy humano.
3: Además, es interesante que yo creo que el cine de Ben Malaya nos traía temas un poco olvidados y algo originales, ¿no? Así como en El Protegido, pues vemos. Ese, ese tema del daño, ese tema de, de no, no sentir el dolor, todo como que era era como, como algo fresco, ¿no? En el cine que se estaba haciendo en ese momento.
6: Sí, 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 totalmente.
3: Te da, te da esa sensación, ¿no?
6: Sí, vamos, a, yo salí, yo salí, la estaba bien el cine y yo salí encantada de... De hecho, yo ¿Sí? recuerdo que la, fui, la, la, la volví a ver en el cine.
3: ¿En serio? ¿Fuiste dos veces? Sí
6: sí, 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 sí. Lo hago a veces, ¿eh?
3: Eso está bien, eso está bien. Y Edurne, ¿qué otra película podemos reseñar dentro de, del cine de Menai
5: y otra que reseñaría sería la del bosque, es otra que también yo recuerdo haberla visto en el cine y que me sorprendió mucho porque fui además a verla con la cosa de que lo que me lo que podía contar era como algo terrorífico y al final lo que con esos giros que al final caracterizan a Siamalan en los finales te deja como que al final es que son las cosas humanas los que con las que tenemos todos las que terminan generando esas esas sensaciones, ¿no? Porque al final el cine de Shyamalan juega mucho con esas cosas, con el tema de la fe, la redención, las reflexiones sobre los males sociales, la naturaleza y las, las concesiones del ser humano y el hecho de también muchas veces utilizar lo sobrenatural para mostrarte igual realidades que existen actualmente, ¿no? Porque lo utiliza mucho como recurso y yo me acuerdo que, que me impresionó mucho esta película y me gustó.
3: Y bueno, para oyentes que a lo mejor pues habían perdido un poco la pista de mena y Samalayan tenemos que comentar pues qué ocurrió después ¿no? porque estamos hablando de tres películas pues que tuvieron muy buena acogida como fue el sexto sentido, como fue el protegido como fue el bosque, aunque el bosque ya empezó a ser un poco algo controvertido pero ocurrió algo, ocurrió algo que a lo mejor no todo el mundo conoce y que tiene que ver con un documental que sé que Durne pues tiene, tiene información al respecto
5: a mí me sorprendió muchísimo porque no tenía ni idea de la existencia de este documental y cuando luego me, me informé un poco me, me dejó como en incertidumbre porque se habla de este documental que se hizo en el 2004 con el director Nathaniel Khan y, y se habló porque está, está rodado como en su día se hizo la película El Proyecto de la Bruja de Blair, ¿no? En un, falso documental que recoge testimonios de gente también muy conocida, de la talla de Johnny Depp y Adrian Brody, incluso de otra gente no tanta, pero también que son una mezcla de entrevistas que son no autorizadas, que lo son. Se decía que este documental se hizo. Porque está desarrollado durante el rodaje de la propia película del bosque y uh -huh. se puso como que al final era puro marketing y publicidad para ver si de alguna manera se conseguía eh, el éxito por parte del, del bosque cuando se estrenase y para de alguna manera encumbrar la figura de Sam Malan como de un personaje misterioso que uh -huh. le rodea muchos misterios y que sobre todo que tenía poderes sobrenaturales, uh -huh. tal y cual los personajes de muchas de sus películas. O sea, me dejó alucinada
3: claro, es que fíjate la controversia es decir, estamos viendo un pseudo documental a ti te lo están vendiendo como real te están jugando de alguna manera con los temas paranormales te está haciendo creer que esta persona ha tenido vivencias que de alguna manera justifica que él quería plasmar eso en sus películas y que todo era falso no sé, me parece engañar me parece un engaño la verdad porque yo creo que el proyecto de la bruja de Blair a fin de cuentas estamos viendo una ficción estamos viendo diálogos, estamos viviendo una convivencia en el bosque pero no me parece no me parece ético. Es decir, si yo, por ejemplo, imagínate ahora, yo contara, pues mira, chicos, hace 10 años vi un planeta volante, vi un ovni, porque en Manises hubo ovnis y tal. No me parece, no me parece moral ni me parece ético. Además, yo creo que con lo paranormal no hay que jugar, no hay que perdonar este discurso que estoy aquí montándome. Pero, pero bueno, vamos a ver, por ejemplo, Raquel, Raquel, ¿tú qué opinas de todo esto?
6: Pues. Mira, una de las cosas que siempre se le critican A, a este director Es uh -huh. que se le, se le llama ególatra uh
3: -huh.
6: Y yo creo que este documental Es un, es un producto de, de, de su egolatría uh
0: -huh. es, sí.
6: es crear una especie de, de, de Cuento mítico Alrededor de, de su figura Porque bueno, en el, en el documental Que no lo he visto antes Llegan uh -huh. eh, a decir que, que, que él veía muertos de niño uh -huh. Es que uh -huh. es muy fuerte uh -huh. Y, que, y bueno, hay un momento que se ponen como a entrevistarle y empiezan a decir, oh, están fallando los micrófonos se oyen cosas, pero vamos a ver
0: mm.
6: ¿qué es esto? es, no sé, no lo, el, es un tío que eh, evoca mucho la figura de Hitchcock de hecho hace una cosa parecida a Hitchcock que es hacer cameos sí. en todas sus pelis sí. mm. y se supone que siempre se cuenta de Hitchcock que tenía como mucha manía a lo que es la, las fuerzas del orden la policía, porque bueno, de pequeño Creo que el padre le, le metió, consiguió que le encerraran como durante unas horas en una pequeña cárcel para como para enseñarle una lección o algo así, ¿no? Es uh -huh. una de esas historias que siempre se cuentan uh -huh. de, de los directores. Y yo uh -huh. creo que este hombre está intentando crear su propia historia, uh -huh. un poquitito también invitando uh
3: -huh.
6: a uno de sus directores favoritos. No sé, yo lo veo egolatría pura y dura.
3: Ecoletría que además pues lo tuvo que pagar caro porque bueno, pues no, no, benefició para nada este documental a la figura de Menaisa Malayan. Edurne es así, ¿verdad?
5: Claro, o sea, sí, y es que además antes incluso de que saliera este documental, luego ya tenía una fama de excéntrico, de, de raro, incluso de maniático, porque se decía de él que, por ejemplo, no le gustaba rodar fuera de Filadelfia. Él incluso en el documental hay alguna alguna secuencia en la que aparece en algún periódico en el que decía que Filadelfia le inspiraba. Aparte de eso, debía de hacer también unas lecturas de guiones muy escrupulosas y realizar unos storyboard tan detallados que muchas veces alargaban mucho los rodajes. Pero es que yo esto en lugar de pensar que le pudiera eh, manchar su imagen es que yo lo veo como que al final es una persona muy perfeccionista por eso también cuando siempre ha querido sacar adelante sus rodajes luego ha tenido problemas y enfrentamientos con productoras como la Disney cuando en su día estaba rodando la joven del agua y porque le quisieron hacer que hiciera algunos cambios y él no los quería hacer, pues tuvo al final enfrentamientos, no sé, yo le veo como un poco extraño, de la misma manera que como tú decías con el documental, que, que yo también opino lo mismo que tú, y lo que has dicho, que con el tema del sobrenatural y demás, no hay que tampoco jugar, yo no es que tampoco sea muy crédula, pero es que también pienso, y si hubiese algo de verdad que nos están diciendo, aunque digan que todo es mentira, no sé, porque hay ciertas partes que te dan que pensar, no sé, por, no sé será que soy yo no
3: sé Es que justamente Durne, por ejemplo, fíjate, el tema paranormal, yo creo que los 90, por ejemplo, eh, fue una época en la que se hizo mucho show en televisión. Es decir, tú hoy en día pues tienes programas como Cuarto Milenio, tienes programas que, que de alguna manera pues hablan del tema paranormal, pero, pero con cierto respeto y con cierta seriedad, o muchísimos programas de radio. Y entonces el, el que se hiciera ese circo, pues ha perjudicado durante mucho tiempo. Se ha tenido que ir quitando un poco esa, esa, ese problema, ¿no?, de la credibilidad. Pero bueno, vamos a ver si con Wayward Pines, pues, M. recupera un poco su figura, que aquí le hemos dado algo de, de caña. Y bueno, chicas, pues daros, daros las gracias. Me lo he pasado muy bien aquí hablando de, de este señor. <risa> Así que bueno, muy, muchas gracias a, a vosotras dos y nada, simplemente despedirme, nos escuchamos el próximo lunes aquí en Radio Manises en la 105.7 FM y nada más terminar el programa podéis descargarlo en formato podcast en la plataforma de iVoox. Muy buenas noches a todos. <risa>
1: Música, series, televisión... ...todo ello y mucho más... ...lo encontrarás en sesión nocturna... ...los lunes a las 10 en Radio Manises... ...porque lo bueno siempre ocurre de noche...